0: Jurrien Koops heeft uh, plaatsgemaakt voor een van de grootste experts op het gebied van uh, klantcontactopleidingen. Anja Hulzenboom is aangeschoven. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Uh, we gaan praten over de quiz die geen quiz is, de klantcontactquiz. <laughs> um, Arja, dat dit is jouw expertise uh, en je bent ook voorzitter van de Raad van Advies van de klantcontactquiz. Laten we eerst gaan vaststellen wat is de klantcontactquiz in zijn diepste wezen is.
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de klantcontactquiz eigenlijk voor de gemiddelde medewerker een manier is om te zien of je echt op de hoogte bent van je eigen vakgebied als klantcontactspecialist. En voor het gemiddelde bedrijf geeft het eigenlijk ook inzicht waar je staat als bedrijf binnen de klantcontact uh, BV, uh, om het dan maar even zo te okay. zeggen.
0: Uh, en hoe werkt het?
1: Um, nou, we hebben dit jaar voor het eerst de klantcontactquiz uh, gedaan met meer dan 40 uh, bedrijven die hebben meegedaan op Eén specifieke dag uh, kun je met een team mensen meedoen en uh, laat je zien uh, wat jij allemaal weet op het gebied van klantcontact.
0: Kost niks, duurt een uur.
1: Ja, klopt. Toch? Oké. Okay.
0: Ja, en en uh, uh, wat, wat, was de, wat was de uitkomst?
1: De uitkomst was dat uh, er verschillende bedrijven eigenlijk verrassend goed uh, gescoord uh, hebben. Die dat zelf eigenlijk ook uh, op die manier uh, hebben gezien. Uh, dat denk ik niet. Want uh, als je kijkt naar de, de variatie, uh, dat is dan wel heel erg leuk om te zien. Is dat in die meer dan 40 bedrijven wel een, uh, een hele grote diversiteit in bedrijven zit die mee hebben gedaan. En er zijn verschillende thema's uh, waar je vragen over moest beantwoorden. Hmm. Nou, wat het lastigste was... En maar even ik...
0: terug, want even een flauw grapje van ja. Maar, dus wat je eigenlijk doet, is uh, je meet de sector door aan de hand van die 40 bedrijven. Dus je hebt een goed beeld van hoe zijn die bedrijven eraan toe, die 40. En daarmee heb je natuurlijk ook iets gevonden over de sector, denk ik dan.
1: Ja, dat is. je En jij geeft, je het, zien?
0: het was verrassend goed.
1: Ja, ik denk dat uh, heel wat veel mensen... Wat was het cijfer?
2: Gemiddeld, gemiddeld.
1: gemiddeld hebben de mensen uiteindelijk, na afloop van de quiz, wat stiekem geen quiz was, maar dat had jij al uh, meegekregen, een 9 gescoord. Een
0: 9 aan het einde. Ja. Wat was het aan het begin?
1: Een krappe zes.
0: Oké, okay, dat is niet zo goed. Nee, was ik niet zo van onderdeel. Dus wat dan? is er dan in dat uur gebeurd?
1: In dat uur hebben mensen door middel van een specifieke manier van vragen beantwoorden... en dat is waarom de quiz eigenlijk geen quiz is... hebben ze geleerd om op hun vakgebied eigenlijk heel veel meer kennis en vaardigheden op te doen.
0: Geef ze een paar voorbeelden.
1: Op het gebied van wet- en regelgeving bijvoorbeeld... Um, ...het beantwoorden van vragen die betrekking hebben op de Nederlandse wet en regelgeving... ...als het gaat over uh, bijvoorbeeld de wet op de privacy. Uh, daar krijg je een aantal vragen in voorgeschoteld. En door op een andere manier je brein te gebruiken... ...ga je daar actiever mee aan de slag en onthoud je dingen beter. Oké, okay,
0: die begrijp ik nog niet. Op een andere manier je brein gebruiken. Ja. Hoe dan?
1: Nou, normaal gesproken als je training krijgt dan zit je vaak in een uh, wat passieve houding. Iemand vertelt iets, net als wij nu hier aan tafel doen... en jij moet luisteren en vervolgens hopen we... dat je daar nog het een en ander van blijft onthouden... Als je actief meedoet door middel bijvoorbeeld van het beantwoorden van vragen, daardoor ga je je brein op een andere manier gebruiken, waardoor je dingen beter kunt onthouden.
0: Oké, okay, je kunt tussendoor even opzoeken.
1: Nee, tussendoor iets. opzoeken is er niet bij. Nee, okay. Nou ja, dat lukt ook niet, omdat ook de, uh, de snelheid, de snelheid uh, wordt okay. uh, gemeten.
0: Um, Oké, okay, dus je leert eigenlijk tijdens het beantwoorden van de vraag. Ja. Oké, okay, dat klinkt als een slimme manier. Uh, je weet nu dus ook waar de hiaten zaten. Ja. En wat zag je dan?
1: Nou, dan zie je dat met name op het gebied van wet en regelgeving er toch nog wel wat te leren valt in uh, Nederland. Maar dat was voor ons uh, als uh, raad van advies denk ik niet een heel hele grote verrassing. En wat je ook ziet, en dat is denk ik wel een hele mooie plus, is dat we het op klantgerichtheid eigenlijk wel supergoed doen met elkaar. Uh, en dat is ook weer een bevestiging om te laten zien dat met name dat klantcontact echt iets toevoegt aan de waarde van een bedrijf. En wat
0: vind je dan goed daarin? Want dat was aan het begin van de meting geen zes, maar hoger dan.
1: Ja, ik denk niet dat we op... We hebben niet op thema niveau aan de oh. voorkant getoetst. Dus we oh, hebben okay. echt de hele test gepakt. Uh, en dan zie je wel een groot verschil. Aan de voorkant scoren mensen al een stuk hoger op klantgerichtheid. En, waar, en hoe komt dat dan? Omdat ik denk dat als je een goede klantcontactspecialist bent, en heel veel van onze mensen zijn gewoon echt goed in hun vak, dan is dat ook wat jouw passie is om het ook voor een klant steeds opnieuw goed te kunnen doen.
0: Oké, okay. um, maar wet en regelgeving, mm -hmm. dat is het zwakke punt. Geef daar eens vanaf... een paar voorbeelden van.
1: Ja, dan heb je het over um, wanneer mag je iemand nou wel en niet uh, benaderen. Um, je hebt het over uh, hoe lang mag je nou gegevens bewaren van een klant. Uh, wat zeg je als als iemand zegt: hoe komt u aan mijn gegevens? Uh, al dat soort zaken. Wat
0: moet je dan zeggen? Die ja, eigenlijk mensen hoor. best komt een beetje lastig. Mijn uh,
1: nou, dat zijn uh, de voorbeelden die uh, je, je, dan je dan kunt beantwoorden als je de quiz ja. hebt gemaakt. Ja, nee, ik vraag <laughs> van jou. Wat moet je dan zeggen? Nou, ja, uh, dat hangt een beetje af van de vraagstellingen uh, die, uh, uh, die de klant dan heeft. Maar ja, je ik geeft gewoon antwoord wel op de me? vraag. Ja, nou, de, uh, omdat we op om dat moment uh, contact hebben bijvoorbeeld. Of we hebben, Jij bent klant van een bedrijf. Oh, dat is het En dan, dan krijg je dat. Ja, ja. Nou, dat zou kunnen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Um, en wat zag je nog meer? Wat viel nog meer op?
1: Als je uh, in de breedte kijkt, denk ik dat met name uh, de Teamspirit... Een, hele grote, uh, een heel groot onderdeel is geweest eigenlijk. Mensen, zij hebben zich per team ingeschreven. En wat je ziet is dat ze elkaar ook uh, gaan ondersteunen en helpen... In, uh, oh, je mag elkaar helpen? Vragen. Je mag elkaar zeker ah, helpen okay. bij het verdienen van de teamprijs. Er zijn twee uh, prijzen uitgereikt... Eén op medewerkerniveau, waar het echt gaat om wie is nou de slimste medewerker. En één op teamniveau, waarbij het echt gaat over welk team heeft nou de grootste stap gezet in zijn leren traject. En dat is ook heel erg leuk om te zien.
0: Uh, uh, 40 bedrijven, er zijn volgens ja. mij, er zijn misschien wel 300.000 mensen die in ja. deze sector werken in Nederland. Ja. Afhankelijk van welke ja. bron je raadpleegt. Uh, hoeveel mensen zijn er nu in bij die eerste 40 bedrijven aan bod? Ja,
1: gereden? dat was wel een beetje teleurstellend. Nee hoor, dat was eigenlijk heel goed. Er zijn bijna 1100 mensen die hebben meegedaan uh, de eerste keer. En dat is mm. voor een dusdanige initiatief denk ik echt heel goed. En wat is je doel? Uh, nou, ik zou wel uh, naar zo'n 100.000 toe willen. Oké. Okay.
2: Ja. Okay. Wat vinden jullie ervan? Uh, ik vind, uh, uh, U bouwt dit soort initiatieven hartstikke, uh, hartstikke goed. Ik denk dat dat, dat contactcentrum... Dat... Nou, het beeld wat we daarvan hebben, dan zien we uh, belzalen vol met mensen met een headset op die uh, een script aan het voorlezen zijn. Nou, die tijd ligt natuurlijk onwijs ver achter ons. En dat dit soort initiatieven helpen om te laten zien wat voor professionals ze nou eigenlijk werken in zo'n contactcentrum.
0: Oh, nou, ze begonnen met een zes.
2: Ja, dat is, maar we horen ook net eigenlijk heel goed naar voren komen dat, dat de wijze waarop we klanten te woord staan, dat dat eigenlijk al hartstikke goed was. Ik denk dat 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 Het is een schijnend van weet is. Werk. Want Laten we dat, dat niet, niet vergeten, dat straks
3: werd hier nog aangehaald. Van, ja. uh, eh, vroeger kon je ze bij wijze van, spreken van een straat plukken als ze het goed konden uitleggen, maar nu moeten ze multiskilled zijn, ze moeten Precies. goed taalvaardig zijn. Dat zien we in België nog eens twee talen spreken overigens. Empathisch vermogen, liefst nog een beetje commercieel talent. Dus in zo'n complexe omgeving, als je dat begint met een zes, dan denk ik van oké, okay, dan zit daar wel potentieel in om, ja. om te
0: groeien, denk ik. Hebben jullie ook een, een, een klantcontactquiz
3: eigenlijk? Nee. Wil je een klantcontactquiz?
0: Ik, ik wou net zeker. Nog,
3: ja. nog niet, want ik in ja. kan...
2: Nederland-België komen. Ja, ik, ik, was, uh,
3: ik was best wel wat jaloers toen ik, uh, toen ik oh. hoorde van het, uh, van het initiatief. En ik uh, sluit me ook aan bij Koen. Het is gewoon geweldig denk ik ook voor de employer branding van ah, onze ja. sector. Om gewoon het, het, de perceptie van, van wat de job inhoudt en, en wel, wat voor soort mensen daar aan de telefoon zitten of achter de chat of, of op de e-mail. Om dat nu een keer goed uh, op een leuke manier in beeld te brengen, denk ik dat dit een heel goede tool is om dat uh, te versterken. Die we hebben, we hebben,
0: dit, uh, we hebben in, in deze talkshow al uh, vastgesteld uh, dat eigenlijk de, de mens in het hele proces steeds belangrijker wordt. Ja. Uh, omdat er meer technologie, meer digitalisering aan te pas komt. Uh, dus de mens komt eigenlijk pas aan bod als de vragen moeilijk worden. Als het in, in, ingewikkeld wordt, zou je kunnen zeggen. Oh, toch?
3: Niet, niet, niet alleen. Ook nog als er gevoel bij komt. We dat hebben vanochtend nog in onze ja, nieuwsbrief verhaal ja. gebracht van uh, OZ, de klantenservice van het onafhankelijk ziekenfonds in, uh, in België. Uh, en die hebben nu dus een, een uh, ja, answerbot automatisatie ingezet. Uh, en een belangrijkste vaststelling is: onze medewerkers hebben nu meer tijd en focus op de complexe en de gevoelige vragen. Dus als er empathie bij komt, kijken en dat wordt complex, dan neemt de medewerker het over van de bot. En ik denk dat de uitdaging is van onze sector dat die twee eigenlijk in elkaar vloeien en ja. dat je niet meer weet van heb ik nu eerst de bot gesproken en zit ik nu bij een live agent, maar dat je daar een, uh, een, een ja, optimale beleving zijn die krijgt. Zijn de bots in België al zo goed dan? Nou, er zijn voorbeelden van. Uh, Proximus heeft uh, als een van de eerste een pilot uitgevoerd wel naar een heel specifiek doelpubliek, vooral wat jongere klanten. Um, en daar waren de ervaringen dat mensen vaak niet het verschil wisten tussen de bot en de live medewerker. En dat er zelfs datingverzoeken kwamen voor de bot. Dus...
0: Dan wordt het wel eng eigenlijk. <laughs> <laughs> wat, wat, wat denk jij Ruben? Wat is er nodig in het opleiden uh, van uh, de klantcontactspecialisten, zoals Anja ze noemde?
4: Ja, Wat is er nodig in de opleiding voor elke professional, denk ik? Ik denk dat dat, dat, dat... niet helemaal. Wat mis jij? Um, ja, als ze datingverzoeken gaan naar een bot... dan hoeven we ze ook niet meer aan te nemen voor gevoel en emotie. Want dat gaat dan volgens mij helemaal, helemaal goed. Nee, ik, ik, ik denk dat je... We hebben het al een pakje gezegd. Het is een vak. Als je niets kan, dan ga je aan de telefoon zitten. Die, die, die ja. tijd is nooit geweest. En, en... precies. Nee, maar die, 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 dat, geloof ik, dat
0: geloof ik ook. Maar ik vraag je, wat, wil, wat, wat zou je vinden? Dat,
4: waar zitten voor jou de hiaten in de opleiding? Wat is er nog nodig? Ik, ik denk dat, dat die veel breder moet. Ik denk dat die... Uh, je hebt geen mbo-opleiding op een middelbare school... als het gaat om klantcontact. En je hebt wel uh, heel veel opleidingen op een middelbare school... waarvan je denkt, maar die functie bestaat niet eens. Dus wat wil je gaan doen in het bedrijfsleven? Ik denk dat we daar veel meer naartoe moeten. Hè. We hebben het over uh, 330.000 mensen... volgens verschillende berekeningen die in deze sector werken. Ja, dan mag ik toch op zijn minst hopen dat we op een bepaald moment een mbo-opleiding gaan, uh, gaan creëren. Gewoon echt op okay. een school.
0: Zou, zou, dat, zou dat misschien je doel ook kunnen zijn, Anja?
1: Er is wel een mbo opleiding voor uh, klantenservice medewerker. Hè, de klantcontact specialist. Dat lijkt dan meer op medewerker binnendienst. Noem het maar even de vertegenwoordiger. Maar dan uh, uh, op afstand noem ik dat dan uh, mm. maar even. Dat is uh, toch iets anders? Ja, dat, dat, dat is wat er nu het dichtste bij uh, zit. Maar zoals uh, de mensen die wij nodig hebben in de klantcontactsector, uh, Dat vak kun je niet op die manier echt leren op school. Is dat niet gek? Uh, je kunt je afvragen in hoeverre uh, het onderwijs daar al uh, voldoet aan de wensen ja. van het bedrijfsleven. Ja.
4: Het, is, het is veel breder dan dat. Hè. We zien inderdaad uh, ja, die, die de belfabrieken, uh, waar we het juist al over hadden: hè, mensen in batterijen dicht bij elkaar, headset op je hoofd en gewoon alleen maar bellen. Dat, dat, dat is er niet meer. Je, ja, de, de, de mensen die bij mij mijn bot inrichten, de, de conversational uh, coördinatoren... Weet je, die, die komen vanuit die welvloer. En, en, en ik vraag een veel breder palet aan talenten nu dan ik twintig jaar geleden... Maar, aan maar, mijn maar
0: word, word eens specifiek. Wat heb je nou nodig voor de komende jaren? Als we zien dat die digitalisering voortschrijdt... dat de mens steeds belangrijker wordt in, in alle facetten... wat wil jij dat, dat die mensen kunnen die namens Samsung spreken met klanten. Nee, dat is eigenlijk een hele
4: makkelijke. Ik wil dat ze een gesprek kunnen voeren met alle middelen die ze hebben. Met een klant, alsof ze met een vriend op het terras zitten. Dus, dus ik roep altijd, oké, okay, als, als ik een nieuwe klas binnenkrijg... jongens, jullie gaan met onze klanten praten. En ik wil eigenlijk dat je daarmee omgaat. Alsof mm. een vriend aan jou vraagt... Yo, ik heb een nieuwe Samsung gekocht, vertel eens. Dat is mooi. En, en doen, doen ze dat, dat ook?
0: Nog niet, denk ik. Anders ja, zou het geen wens zijn.
4: Nee, nog, niet, nog niet zo goed als ik het zou willen. Sommigen zeker. Sommigen echt, echt zeker. Dat, dat, dat zijn echt, echt fantastische mensen om mee aan de telefoon te zitten. Dan wel om mee op de, op de messaging of WhatsApp te, te zitten. Maar ik heb helaas ook nog wel mensen dat ik denk... ja, daar moeten we nog een hoop aan, uh, aan slijpen.
0: Um, dan is er natuurlijk de Nederlandse taal. We hoorden net van Hans. In België is taalbeheersing een issue. Hoe is dat in Nederland?
1: Ik denk dat dat in Nederland ook steeds meer een issue wordt. Met name als je gaat kijken naar uh, steeds uh, nou ja, meer social-achtige uh, vaardigheden. Uh, aan de telefoon moet je goed kunnen spreken en luisteren. Uh, maar op het moment dat je in een chat zit, moet je ook ineens kunnen schrijven en uh, begrijpend lezen, noem ik het dan maar even, wat is nou de vraag achter de vraag als iemand een uh, WhatsApp stuurt of uh, via uh, Messenger contact zoekt. En dat is lastiger daaruit te halen dan dat als je iemand aan de telefoon hebt je die dus, vraag stelt.
0: Dus taalbeheersing en vooral in geschrift is moeilijk.
1: Hmm. Het is niet per se moeilijk. Het is anders. En ja, maar, daar zit een groot verschil in. Okay,
0: maar, maar veel mensen kunnen dat blijkbaar dan minder goed dan. Nou, laten.
1: ik denk dat als je Hoe? kijkt naar het gemiddelde opleidingsniveau. dat uh, de deetjes- en de teetjes discussie ja, uh, ja, uh, niet ja, alleen ja, in ja. onze vakgebied het nee. ding uh, is. maar echt wel wat verder uh, door uh, spreekt. En ook maar gaat daar, het om
0: de deetjes en de teetjes. Ja, ik vind van wel nou, ik voor vind deel, dat gewoon goed. Ja.
1: Voor een deel denk ik dat dat, ja. dat erin zit. Daarnaast is het ook nog een keer zo dat het ontzettend afhangt van voor welke klant jij een WhatsApp of een uh, chatbericht afhandelt. Als dat gaat om uh, nou ja, bijvoorbeeld Samsung, waar het doel van uh, Ruben is dat je met een vriend praat, dan heb je waarschijnlijk een hele andere manier van communiceren dan als je voor een bank of voor een uitvaartonderneming uh, uh, contact zoekt met klanten of hebt met klanten.
3: Mogen ze bij jullie turbotel gebruiken in, in WhatsApp? En andere snappen Of zeg je van nee, dan mogen we mooie volzinnen
4: zijn? Het is het is een hele leuke discussie. hetzelfde met het De echte talenten voelen het aan. Dus die weten, oké, dit kan ik wel, dit kan ik niet. Ik denk dat je, om de turbotaal te blijven benoemen, dat kan makkelijker op een WhatsApp-slash-messenger-conversatie dan het in een telefoongesprek kan. Uh, maar het hangt ook van, van de vraag af. Ik denk dat je daar ook mm. moet aftasten. En wat en, en mm. je zegt hè, tussen de regels doorlezen. Soms komt iets heel onschuldig binnen. Maar blijkt het heel gevaarlijk te zijn. Ja, als je dan hier al turbotaal gebruikt hebt. Wat ja, is dan gevaarlijk?
0: Als, wat vind jij gevaarlijk?
4: Uh, iemand die, die een vraag stelt over een product. Omdat er iets met dat product gebeurd is. Waardoor je wel gewoon je regeltjes moet kennen. Hè. We, we hebben een bepaalde wetgeving waar je rekening mee moet houden. Ja, daar moet je wel naar terug kunnen vallen.
0: Het is een beetje lullig als je populair gaat zitten doen... terwijl iemand zijn apparaat ontploft is of zo.
4: Wat bij Bedoel ons niet dat? kan gebeuren, dat gezegd <laughs> hebben. We. Uh, maar dat, ja, dat zou bij andere merken kunnen gebeuren, ja. Dat...
0: Ja, oké. Okay. Okay. Um, Anja, waar, waar, waar gaat het naartoe? Je zei 100.000 medewerkers zouden... Dat is een precies. ambitie.
1: Dat is een mooie ambitie.
0: Maar waar je natuurlijk naartoe wilt, dat begrijp ik wel. Er hoeven er misschien geen 100. te zijn. Maar je wilt wel naar een soort APK van de seks. Wat je precies weet... Uh, daar hebben we behoefte aan opleiding. Uh, dat doen we heel goed. Zo staan we ervoor. Dat is waar je uiteindelijk wilt terechtkomen, Ja, toch? dat klopt. En wanneer is dat zover? En Nederland en België doen we dan meteen samen.
1: Nou ja, ik denk dat we dit jaar een hele mooie start hebben gemaakt. Uh, als je kijkt naar de doorsnee van die ruim 40 bedrijven zitten die wel verdeeld over verschillende sectoren. Uh, we hebben nu ook iets om te laten zien. Dit was de eerste keer, dus het is ook altijd maar de vraag hoe dat dan uh, aanslaat. Ik denk dat als je praat met deelnemers, dat met name de, uh, de teamspirit er enorm uh, mee gewonnen is. Dat medewerkers het echt heel leuk vinden om ook zelf te zien waar sta ik nu eigenlijk. He? Wat doe ik al goed? En op welke onderdelen kan ik eventueel nog iets leren? Want vergis je niet. Mensen vinden het zelf ook heel erg belangrijk om te weten waar ze staan. En op welke onderdelen ze dan zelf nog ja. iets kunnen ontwikkelen... Uh, als je die dingen bij elkaar pakt, dan denk ik dat we een hele mooie basis hebben voor volgend jaar. Ja, Laten we eens beginnen met een verdubbeling. Ja.
0: Kom, Spruit zit daar. Uh, dat is de man van de landelijke coronatest-afsprakenlijn. Uh, 6000 man heb je, uh, ja. heb je op, opgeleid ook het afgelopen. Uh, afgelopen ja, hoe lang is het eigenlijk? Heb je in een half jaar. Heb je, in twee weken vertelde, heb je de heleboel opgezet. Nu ben je een half jaar aan de gang.
4: Ja.
2: Uh, je moest al die mensen opleiden. Ja, dat was ook anders dan normaal natuurlijk. Want we zaten uiteraard volop in coronatijd. Dus waar je traditioneel natuurlijk mensen nou ja, vaak in trainingszalen en vormen als e-learnings en dat je vaak wat traditionele modellen nog wel had, moest je nou in één keer hele grote groepen mensen gaan opleiden. Maar vanuit thuis. Dat was ook iniek. nog een
0: complicatie. Je moest eerst die mensen vinden. Ja,
2: je moest, je moest ze vinden. Opleiden.
0: Ja. Uh, dan moet je zorgen dat ze thuis kunnen werken. Ja. En uh, dat moest in twee weken. Waardoor? Ja, <laughs> nou, <laughs> dat ja. had het ongeveer. Ja,
2: ja, ja, nee, dat, dat, daar hadden we inderdaad heel korte tijd uh, voor. Twee, uh, ik weet het nog precies. Dit was twee... toch een
0: krankzinnige klus eigenlijk? Nou ja, dat, eigenlijk komt dat helemaal niet.
2: On, nou, ongekend groot. Het is een, een klus die, die eigenlijk nog nergens ooit op deze manier zo gedaan is. Het, is. het is een omvang. Ik maakte net al in het begin even een vergelijking: dat je binnen 0 en 14 dagen een 1500 man, we zitten nu op dikke 6200 uh, man. Dan ben je inderdaad zo groot als een, als een gemiddelde corporate een hele korte tijd. Ja, dat, dat, dat is ongekend uh, wat daar. Waarom we, uh,
0: wilde je dit? Een krankzinnige klus die nog nooit gedaan was.
2: Ja, nou, nou dat, 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 dat past water bij mijn drijfveer. Ik vind dat namelijk dat we echt iets goed doen voor Nederland. Weet je, dat, dat we hier iets laten zien waarin we op een laagdrempelige manier mensen de gelegenheid geven. om afspraak te maken ja. in de bestrijding tegen het virus. Dus dat raakt, en dat vind ik ook, weet je, dat. Nou, een van de dingen waarvan je zou verwachten dat het zo moeilijk zijn, recruitment, dat was helemaal niet zo moeilijk. Er waren veel meer andere dingen waarvan je denkt, oeh, dat is even een spannend momentje, noem ik dat altijd maar. Uh, maar dat komt ook omdat die gemeenschappelijke delen is. Dus iedereen voelt zich verbonden met dit onderwerp. Ja, en er is toch een hele grote groep die dan een stapje voorwaarts doet en zich hiervoor wil inzetten.
0: Hoeveel, hoeveel uh, telefoontjes zijn er inmiddels geweest? Hoe loopt het?
2: Ja, dat zijn een paar miljoen. Uh, een paar miljoen. Ja, ja. En uh, hoe, hoe gaat het? Ja, nou eigenlijk door, door de bank genomen gaat het eigenlijk heel erg goed. Hm. Uh, je ziet dat we nou ja, voldoende mensen hebben, hebben, hebben zitten. En ik zeg, als je dik 6000 mensen nu hebt en je weet dat in een hele korte tijd te trainen, te selecteren, in de systemen te krijgen, technisch ook aan te sluiten, dat mensen ook hun werk kunnen, kunnen doen door heel Nederland, ja, dan kun je eigenlijk wel spreken dat we dat heel goed doen. Ja, ja.
0: De zwakke partij is eigenlijk minister De Jonge.
2: Uh, nou ja, dat wil ik niet zo zeggen of hij de zwakke partij is. Nou ja, de, de problemen tijd.
0: waren natuurlijk dat er onvoldoende testcapaciteit was gedurende lange tijd. Dat ja. was natuurlijk wel een probleem.
2: Nou, dat, oh. dat geeft andere dynamiek Ik wel naar contactcentrum. contactcenter jouw 6000 nou, nou, mensen. En we hadden het net over flexibiliteit, weet je, en, ja. en, en als je dan zoiets doet, kijk, heel veel dingen kunnen we natuurlijk in contactcenterland weten we wel wat van patronen, kwartiersintervallen en dat soort dingen, daar plannen we ook op, en, maar ja, als iets in die keten vervolgens omvalt… Het belangrijkste, ja. namelijk de
0: capaciteit om die mensen die bellen ook werkelijk te testen. Ja, dat heeft, dat heeft natuurlijk zijn impact. Maar op. hoe ga je daarmee om?
2: Ja, nou ja, ja dat wel. is een hele interessante. u nou, überhaupt de, de grilligheid die de, dit project kent, zeg, dat wil ik zeggen. Een Black Friday zie je aankomen. En, en dagpatronen, die kun je op een gegeven moment zie je ook wel. Maar in dit geval, als er een, een, een persconferentie is, wat doet dat? Ja, de ene keer hebben we in één keer de volgende dag heel veel bellen. Dus en de andere keer doet zo'n persconferentie helemaal niks. Maar wat, wat, wat pak inderdaad zo'n zo zo onderdeeltje wat in zo'n testketen dan, 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 dan wat blokkades opleveren, dan zie je inderdaad dat er meer vraag is dan dat we kunnen testen. Ja, dan staat de telefoon rood gloeiend. En de tweede wat er gebeurt is dat als we mensen nou ja, willen plannen voor een testraad, dat we meer moeten zoeken naar een geschikte testplaat. En dan zie je in één keer dat volume en bijvoorbeeld zo'n tijd wat we over gesprek doen, toenemen. Ja, en dan moet en dat je wel kan even. eigenlijk niet. Nou ja, nou ja, het kan dus je niet. Hebt je hebt heel
0: veel telefoontjes. Nou, je, je, gaat, je,
2: gaat datgene, je gaat datgene doen waar je goed in bent en dat is dat we een organisatie opgezet hebben die eigenlijk een beetje als bouwsteen blijft, dus je gaat heel snel nog meer mensen laten instromen. Hmm. Dus je gaat heel snel nog eens een keer groepen waarin je gewoon 13, 1400 man per week weet te trainen, te selecteren en weer klaar te zetten om, nou, dit, dit, om dit, dit te pakken. Klinkt, het klinkt
0: krankzinnig. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar, naar wat hij gedaan heeft? Ik, ik ben vooral benieuwd van hoe, hoe pak je die
3: opleidingen nu aan. Want dat is toch heel, we hebben ten tijde van corona ook onderzoek uitgevoerd onder onze leden. Ja. En daar kwam als, als Twee um, mindere aspecten, een van de belangrijkste aspecten die we gezien hebben overigens is het veranderend gedrag van, uh, van consumenten die meer de tijd namen om met klantcontactmedewerkers te praten. Mm. Ik weet niet of dat in Nederland ook zo uh, ervaren is en, en de klanttevredenheid die lag hoger tijdens die periode omdat ze blij waren om met iemand te praten. Maar het onboarden van nieuwe medewerkers ja. en het opleiden van op afstand, dat ervaarden best wel wat bedrijven als, als we hebben punt. jullie dat aangepakt.
0: Uh. Opleiden, want ja. ze zitten inderdaad thuis. Ja. Ja, ja. Hoe leid je iemand in zo'n gevoelig dossier op ja. terwijl je hem eigenlijk
2: niet kunt zien? Dat zie je zeker. In het begin hebben we daar denk ik heel veel geleerd ook. Hè? Dat, moet, dat moet echt een geoliede machine zijn. Je hebt het je selecteert Wat was de vooral. grote
0: uitdaging? Wat, wat, waarvan dacht je, oh, dit lukt nooit en is toch gelukt?
2: Nou, dat zit wel eigenlijk in het begin van het traject waarin je met partners werkt die zorgen, één, we selecteren de goede mensen. Nou, dan moeten er ook nog NDA's getekend worden en VOG's geregeld worden, want je werkt met vertrouwelijke gegevens. Dus we nemen niet iedereen aan. We moeten wel weten wie we aannemen en die moeten dan ook nog nou,
0: Maar de eisen waren ook niet, uh, niet, uh, niet mis. HBO, ja. uh, 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 mbo maar dan wel afgerond en paramedisch. Ja. En het liefst ook nog ervaring uh, met dit werk.
2: Ja, maar we hebben niet 6000 uh, doktoren en zusters gevonden nee. die we op de nee. lijn hebben zitten. Nee, dat is niet, dat is niet helemaal uh, gelukt. Dus, dus ja, weet je, je legt natuurlijk daar wel de lat in, maar het ja. belangrijkste is dat mensen... Dat ze in staat zijn of ze kunnen leren, communicatieve vaardigheden. En dat ze gewend zijn om met verschillende emoties in gesprek ook om te nou, gaan. Maar waren er ook mensen die nooit dit werk hebben gedaan? Ja, nou zeker. Ja. ja? Nou, je, je, als je het hebt over, waar komen mensen van KLM, om hem even een te noemen. We zagen mensen die zeiden: hey, ik wil, wel, uh, ik wil wel in het landelijk contactcentrum werken. Horeca. Hier natuurlijk waar er veel mensen hun oh, vinger op. Maar heb je het staken. ook wel,
1: denk ik, vooral over mensen die al gewend zijn om op een specifieke Klopt. manier ja. met klanten om te gaan. Hè? De uh, mensen van de KLM, de mensen in de horeca die doen in hun Precies. andere werk ook vooral zaken die heel erg te maken hebben met service en omgaan ja. met klanten ja. en daar de goede dingen uit halen. en
0: empathisch ja. zijn ook ja. kunnen inleven nou, dus, in de ja. persoon aan de andere kant van de lijn natuurlijk
2: gespreksvaardig empathisch inderdaad ja weet je in hostmanship weet je dat mensen zich gewoon op hun gemak voelen we hebben het net over een robot van ja daar, daar zit ook een beperking aan ja een mens maakt daar wel het verschil maar, maar verder denk ik eigenlijk dat het toch niet zo heel
0: ingewikkeld is uh, nou, dat nou ja, wat, nee, ik wil niets afdoen aan, niets afdoen <laughs> aan de corona. Dat maar.
4: je In welke range liggen die gesprekken? Want ik kan ja, me voorstellen, precies, ja. ik, ik, ben, ik ben zelf getest op corona... maar ik heb niemand gebeld, ik heb dat volledig online gedaan. Yeah. Dus, dus dat is gewoon iemand die jou belt... die zegt, yo, ik wil graag getest worden in die stad... oh, dat kan, ja, klaar, vinken, gaan... Yeah. Tot iemand die volledig in paniek is omdat hij denkt dat hij corona heeft en ja. heeft zijn
2: hele leven. Ja, tot of de hetzelfde. mensen die wat minder vriendelijk ook zijn. Ja. En, en daar zit in die range, Ja, ja. In, die, in die range zit je. Ja. Dat, dat is één complicerende factor. Maar het tweede complicerende factor is natuurlijk ook... De zorg moet benaderbaar zijn voor iedereen. Weet je, nou, we weten allemaal, we hebben een prioriteitenlijn ook in het leven geroepen, waarin we voor zorg en onderwijs mensen aparte ingang hebben gekregen om sneller getest te kunnen worden, sneller naar uitzorg, omdat dat nou, functies zijn waarvan we zeggen dat draait de samenleving ineens op. Maar ga die dan maar selecteren? ga maar eens iemand die niet in die medische wereld zit, waar het merendeel natuurlijk van ons aan de, aan de telefoon zit. Hoe gaat die het onderscheid kunnen maken tussen zorgprofessional A en zorgprofessional B? Nou ja, dan moet je dus out of the box gaan denken... en moet je dus denken, nou, misschien moeten we daar wel een soort bot in gaan zetten... waarin we de 6000 zorgfuncties die er ongeveer zijn... tot we een manueel therapeut mag niet met prioriteit... maar iemand, een arts die in een ziekenhuis mag dat bijvoorbeeld wel. Nou, weet je, dus, dus het is niet alleen maar de verschillende vormen van emoties... Maar ook het, het speelveld waarin je opereert is ook best complex. En regels die
0: telkens veranderen, situaties die veranderen.
2: Nou, inzichten veranderen inderdaad. Dus wel eh, kinderen. denkt
0: weer wat en nou ja, hoe, ga dat, hoe ga je dat invoeren in je, in je dagelijkse ja. operatie. Nou,
2: dat, maar dat, ik dat, heb dat, gekeken
0: naar, naar het bericht in de media van de, voor, van de vorige maand. Voor de afgelopen paar maanden. Wat, wat me dan opvalt is, er zijn klachten over slechte bereikbaarheid. Eh, mensen die te lang in de wacht staan. En ook klachten over afspraken die niet lukken of afspraken ja, die te ver vooruit gepland moeten worden. En er was er ook nog iets over uren die niet uitbetaald worden aan de, aan de, uh, aan de mensen aan de, aan de telefoon. Nou, weet ik niet hoe groot
2: dit allemaal is, maar jij wel. Ja. Dus dit ja. zijn dingen die niet goed zijn. Ja. Hoe,
0: hoe erg gaat het
2: niet goed? Nou, ik, ik denk dat dat reuze meevalt. Uh, ik vind overigens ieder incident is er één te veel. Want uiteindelijk weet je, gaat het niet om, om, om de grootheid en de schaalgrootte. Maar gaat het om iedere burger apart op zich. Die ja. je goed moet ah, helpen. Ja, ja. Dus, dus, en dat vind ik overigens ook van die medewerker. Dus ieder uurtje waar een medewerker het gevoel heeft dat hij niet uitbetaald krijgt. terwijl hij dat gewerkt heeft, is vervelend. Terugkomt even op die uren. Dan, dan herken ik niet de grootheid die je in Je ziet in die berichtgeving ook wel. Wel terug tot. Natuurlijk zijn daar signalen, maar we hebben daar een disputeproces. 99% gaat goed. 1% hebben er een dispuut van. En 70% keuren we alsnog goed. Nou, als we 6000 mensen hebben, dan kun je ongeveer orde grootte nu ingeschatten. dat het overgrote eigenlijk gewoon hartstikke goed gaat. Maar de impact als een medewerker ze uurtjes niet betaald krijgt, is natuurlijk groot. Dat is, weet je, die heeft niks aan die cijfers. Die maar ik wil ook een...
0: dat de telefoon opgenomen wordt als ik voor een test uh, ja. ga ja. bellen, toch?
2: Ja, 16 seconden op dit moment. 16 seconden. Ja. Nou ja. Dat lijkt me vlug genoeg. Speed of
4: answer of wat, wat, wat is die Speeds, 60
2: seconden? Speed, als jij door de menu netjes heen bent, binnen 16 seconden heb je iemand aan de lijn. Wauw. Gemiddeld? Gemiddeld. Maar natuurlijk, en wanneer heb je dan een afspraak? Keurig. Nou, je kan dat is natuurlijk waar je, waar je zit, maar binnen 24 uur heb je een afspraak. En dat wil natuurlijk niet zeggen, waar we het net over hadden, als zo'n, weet je, de, de mens laat zich lastig voorspellen in, 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 in deze, want natuurlijk leren we ook wel, wel, wel ervan. Maar als bijvoorbeeld, in, nou, net even het voorbeeldje, die labketen, we zien dat er meer vraag is dan dat er getest kan worden. Ja, in die tijd zag je, dat de gemiddelde wachttijd, een kwartier was en met pieken die best wel wat hoger waren. Nou, ga je bijschalen, dan ga je naar die patronen kijken, dan ga je zeggen hoe ben ik en inmiddels zit je daar gemiddeld enkele minuten, maar op dit moment 16, 16 seconden. Ik, uh,
0: ik neem al die lelijke dingen terug die ik, uh, die ik gezegd heb. Um, wat, uh, wat ik ook heel fascinerend vind, is dat, dat het allemaal thuis gebeurt. Ja. Mensen, en dat kon eigenlijk nooit.
2: Ja, wat, je kon wat tof als
0: klantcontactmedewerker uh, kon je niet thuis zitten. Er waren de werkgevers, hadden te ja. weinig controle, ja. er waren allerlei privacy Onzin. issues, dat kon toch helemaal niet. Nou, je ziet het. Je
2: ziet het, wat, het gaat uh, makkelijk. Het, 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 het,
1: het, nou ja, gedwongen. Het, gaat is, anders. het, het is anders.
0: Maar wat, is er, wat, wat merk jij van de problemen die ik net noemde? De controle, de privacy issues?
2: Nou, ook daar geldt natuurlijk... iedere vorm is, is er één te veel op het moment dat dat naar buiten, buiten treedt. Maar goed, we zorgen ja. dat mensen NDA's tekenen. Daar zitten controles ook op. Maar is hè? het een probleem? Nee, ik denk niet, nee, nee. Nou, nee, ik denk niet dat het een probleem is. Oké, okay, dus we kunnen gewoon dit allemaal... Thuis doen, dat is toch mooi. Ja,
1: ik denk wel dat er echt ook nog een verschil zit, uh, Roelof, in beleving aan de klantkant. Want vandaag de dag denk ik dat klanten het eigenlijk ook accepteren... dat er mensen thuiswerken gezien de situatie... waar dat voorheen ook aan de klantkant niet per se een geaccepteerde situatie Wat was. maakt het de
0: klant nou uit? Hoe... Nou, ik is. denk dat ja, dat, dat denk het voor de klant wel, wel ja, echt... Wij stellen ook eisen maakte. aan thuiswerkplekken. Ja. Ja, je wilt natuurlijk niet dat er een krijzend kind of een blad... Nou, of de, nee, de
2: papegaai of de televisie op de achtergrond uh, hoort. Dus, dus wij stellen ook wel eisen aan zo'n werkplek. En ik denk dat je dat ook mag, uh, mag mag stellen. Dus, dus dat ben ik helemaal met jou eens. Maar dat lukt dus rond. ook? Dat lukt ook, ja. Oké. Okay. Ja. Ruben,
0: zullen we dit dan voortaan allemaal doen op deze manier?
4: Ik hoop het. Ja. Nee, nee, nou, ik, het oprecht, niet... ik, ik, ik hoop het. Ik, ik, ik denk, ik, ik heb hiervoor bij een bank gezeten. Daar kan ik me iets minder een voorstelling bij, uh, bij maken. Ja, want daar gaat geld doorheen, dus dat is allemaal net iets gevoeliger. Maar ik denk dat we wel bewezen hebben dat wij een sector zijn die prima thuis kunnen werken. Dat ik blijkt hoop ook dat het, uit als een sector... Ja hybride, op, ja. Op ja, hybride model op zoek van... hybride model geloof ik ook niet. Ja, Want ja. niet iedereen is
3: er geschikt voor of ja. wil het zelf. Nou, het blijkt wel uit het ook.
0: onderzoek ja. van Inspire naar de sector... dat, dat uh, 70% van de respondenten zegt dat thuiswerken... Uh, toch wel de norm gaat worden voor een groot deel van de markt. Uh, maar wanneer gaan we daar dan verder mee? We hebben het nu laten zien. Koen heeft het laten zien. Wanneer gaan we er verder mee? Wat zijn de ontwikkelingen die jullie nu zien gebeuren? Ja, bij ons zie ik dat... Um, we hebben de, de eerste golf veel harder meegemaakt
3: dan bij jullie, dus we zijn sneller eigenlijk in een lockdown gegaan uh, en er is er ook veel sneller naar telewerken gegaan dan in Nederland. Um, en tegen de zomer aan zijn bedrijven begonnen met een terugkeerprotocol en policy op te stellen waardoor je een hybride vorm kreeg van telewerk en dan bijvoorbeeld één of twee dagen per week op het bedrijf zijn om dan weer terug he, opleidingen te krijgen, het team terug, uh, terug te zien. Uh, en ik merk nu dat bedrijven richting die hybride mod uh, modellen aan het neigen zijn. Dus dat telewerk gaat blijven bestaan, maar dat er ook gaat voor gezorgd worden dat je de mensen nog wel een paar keer samenbrengt op een, uh, op een locatie uh, en dat je ze daar ook voldoende in, uh, in faciliteert.
0: Hier hebben we de toekomst te pakken.
3: Hoe gaat het verder met de
2: coronalijn? Ja, hartstikke goed. Ja, straks is het
0: virus weg. Wat ga je dan doen?
2: Uh, nou, ik hoop dat we mogen vaccineren. Ik denk dat, dat, uh, dat is de volgende stap natuurlijk. Uh, ja, dat hoop ik. Het uh, is uit... natuurlijk ook wel een mooi verdienmodelletje. Uh, uh, nou, het is een grote klus. Dus ja, ja. Dat is, dat is, dat is natuurlijk, uh, ik zou gek zijn om te zeggen dat we niet blij zijn met deze opdruk. Daar zijn we onwijs trots op. Uh, ja, dat is absoluut. Ja. Maar, maar, maar kost het ook niet heel veel. Ja, want je, je moet het op no-time gaan
3: opzetten en dan met, met alle managementorganisaties dat komt. Ja. Ja, dus hoeveel hoe de... teamleaders hebben jullie moeten, ja.
2: moeten aannemen? Ja, Hoeveel denk je? Heel veel. <laughs> 154 ja. teamleaders hebben we, 6 business unit managers, 35 mannen pt. Weet je, als je het hebt over learnings, waar je, wat je goed moet regelen. Als je zoiets waar je wendbaar moet zijn en snel met die volumes mee moet kunnen gaan dan moet je in staat zijn om snel mensen te vinden, snel op te leiden, maar ook snel technisch te onboorden. En één van de belangrijke... Okay.
0: Dat is interessant, want je, je zegt, ik wil die prikafspraken voor het vaccin ook gaan, uh, ook gaan doen. Dat zou mooi zijn, dat zijn, dat, dat zijn er ook weer miljoenen, ja. maar je weet nou hoe het moet. En wat zijn dan de belangrijkste, uh, uh, de belangrijkste lessons learned? Voor dat, van het oude traject naar het nieuwe traject.
2: Nou, ik denk dedication is echt wel belangrijk. Je dus werkt met ervaren mensen en dedicated je uh, mensen. We dus kunnen het. Nou ja, het is niet de klus wat je erbij doet. Weet je? Dat is denk ik de grootste fout die we met elkaar altijd maken. Wow, we starten dat project er even bij op. Nee. Ja, doe dat nou niet. Weet je? Dus zorg dat je nou ja, met, met ervaren mensen zit en als je die ervaren mensen onvoldoende hebt, schaal op met partijen die jouw ervaren mensen kunnen leveren. Ik denk dat dat een hele belangrijke randvoorwaarde is. Kan, zo... het, kan het met die 6000 die je nu hebt,
0: het volgende traject, de prikafspraken?
2: Ja, dat kan, kan ik niet zeggen. Ik weet niet wat de, wat de volumes oh. zijn. Uh, die zijn natuurlijk fors. Dus, uh, dus dat we nou ja, de, de eerste burps aan moeten kunnen, dat denk ik zeker. Maar, dus
0: uh, mensen, ervaren mensen. Uh, nou ja, je zou zeggen, die zitten er. Wat, wat, wat verder? Ze zitten thuis, allemaal hartstikke goed geregeld. Uh, waarvan, waar zie jij nog... Waar zie jij dat het wiebelig is?
2: Nou, ik zie het nee, niet eigenlijk, nee. Weet je, ik denk dat we technisch gezien dat we een platform hebben waarin we het heel goed ingericht hebben. Wat schaalbaar ook is. Ik denk dat dat een belangrijke randvoorwaarde ook is. Ik denk dat we nu inmiddels zo'n keten hebben die weet wat ze aan het doen zijn. Dus ik zie daar geen, geen, geen nadelige effecten. Nee, ook al ga je nog groter worden. Op een gegeven moment denk je wel eens... Ja, 6000 is dan 8000 of is dan 12000 de top of dat je gaan lokale wijkcentrales dadelijk misschien wel nu omvallen van als er zoveel volume ineens binnenkomt dat je denkt nou ja wie wie nou, ik denk dat, dat...
0: jij bent uh, jij hebt een bijzondere uh, nevenfunctie je bent ook brandweerman dus dit dit jij ja. schitterend, dit is wat jij doet ja, ja. ergens met sirenes naartoe gaan en het oplossen toch ja.
2: nee het is goed <laughs> ingelezen inderdaad ja ik doe ook nog vrijwillige brandweer ja, ja. Um. Maar je, wat misschien nog wel aardig is om, om, om te benoemen is, dat je, 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 het is eigenlijk ook een proces waar je continu in leert en waar je denkt, hé, hey, dat is interessant om mee aan de bak te gaan, en dan, dan net hadden we het over leren daar zit eigenlijk dicht tegen aan engagement. Hoe hou je mensen nou geboeid, hè, als je de hele dag afspraken plant, maar hoe hou je ze nou bij de les? En dus een van de dingen die we daar extra gedaan hebben, dat is een vorm van webinars à la eigenlijk dit. En waar, uh, waar we webinars met de mensen op, uh, opzetten die live uh, zijn. Waar mensen input, dus kunnen ook daar sms'jes en chatjes uh, sturen. Dan kunnen ze vragen en dan zit ik aan tafel, maar er zit iemand van GGD aan tafel. En daar zit dat ook een host. En dan behandelen we de grote onderwerpen die, uh, die er op dat moment spelen. Waar ook vraag naar is. Nou, en dan kunnen dus vragen ter tafel ook komen. Maar dat is zo'n grote bron van informatie waar je continu je opleidingen mee kan verbeteren. Je coaching. Dus dit soort methodiek qua leervorm. Ja, daar heb ik wel van geleerd dat dat heel goed kan aanslaan. En om een beetje gevoel te krijgen.
0: Op naar, de, op naar de volgende. De prikafspraken, dat gaat hem worden. Dit was het. Mooi. Dank voor het kijken. Fijn dat jullie er waren. Dit was de eerste editie van uh, het Klantcontract Café. Op naar de volgende. Dag.